0: Bonjour et bienvenue sur « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à suivre le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invité du jour, c'est Aude Tombois. Aude est naturopathe, professeur de yoga, devenu coach business spécialisé dans le human design. Sa vision, c'est de créer un mouvement de paix où chaque être humain deviendrait le meilleur en incarnant pleinement son unicité et cela permettrait d'inspirer ses proches à faire de même. Avant de se tourner vers vers cette voie complètement alignée à elle-même, Od a eu un parcours beaucoup plus classique de business school, de salariat, et au bout de quatre ans, ça s'est soldé par une crise de sens qui va la mener à s'expatrier en Australie. Ce voyage va être une expérience introspective intense qui va lui permettre de découvrir ce qui l'inspire vraiment, et va la faire démarrer son chemin vers sa meilleure vie. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'elle a dû opérer pour créer sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue Aude sur le podcast de « Vie ta meilleure vie ». Tout grand merci de venir faire cette interview avec moi. Alors Aude, tu vis aujourd'hui ta meilleure vie et tu es donc dans ton activité actuelle coach business mais spécialisé dans le human design. Mais ça n'a pas toujours été le cas et tu vas nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours. Mais alors, est-ce que tu veux peut-être expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, bonjour Fanny, puis merci de ton invitation et de ton accueil sur le podcast. Je suis vraiment enchantée d'être là. Alors, euh... Et eh bien, qu'est-ce que je fais? Je coach. Alors, je coach essentiellement, effectivement, euh, des entrepreneurs de tout, de tout chemin, on va dire, quel que soit leur avancée sur le parcours de l'entrepreneuriat. Euh, mais je fais aussi du coaching de vie puisque euh, dans ma conception du business, euh, l'activité euh, professionnel finalement n'est que notre meilleure excuse pour euh, nous développer personnellement. Ouais. Et, euh, et avant de vivre notre meilleure vie, aussi euh, vivre euh, la meilleure version de nous-mêmes quelque part. Euh, donc, c'est toujours très, très lié et c'est ça qui est plutôt fun. Donc, je suis aussi euh, coach de vie et effectivement, j'associe le human design, donc le HD, euh, pour plus de personnalisation euh, mm-hmm. dans les accompagnements et pour aller plus en profondeur finalement, et donc euh, plus de puissance, plus d'impact lors mmh. des transformations.
0: voilà Ok, alors est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce qu'on appelle le human design, le design humain, le HD, tout ça, c'est, ça représente la même chose. Donc est-ce que tu peux expliquer en tant qu'experte, oui. tu vas avoir les bons mots <rire>
1: Euh, en fait, c'est, la, c'est un super outil de connaissance de soi. Euh, il est réputé pour être le ou au moins l'un des plus complets parce qu'il va associer différentes sciences modernes, on va dire, et, et anciennes. Donc, on l'appelle aussi la science de la différenciation, le human design ou le design humain en français. Il est né en 1987 avec Raou Rouhou, qui est son fondateur, qui en fait a canalisé, euh, dans le jargon un peu énergétique, hein, a canalisé un peu l'enseignement, puis l'a retranscrit. Et euh, et en fait, c'est un outil qui va s'inspirer de l'astrologie pour ceux qui connaissent le, le plus bon, voilà c'est le plus commun mais il y a aussi les chakras de l'hindouisme il y a l'arbre de vie la mécanique quantique le code génétique l'aiting etc donc euh, c'est c'est ça qui fait que c'est assez complet parce qu'on vient euh, s'intéresser à différents outils de connaissance de soi à l'origine si on prend juste l'astrologie c'est déjà énorme mm-hmm. euh, comme euh, comme outil pour pour mieux se connaître et quand on l'associe à d'autres outils ça fait quelque chose de vraiment très 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 compliqué qui tape bah, très, très, très souvent, on va dire à 95%. Je te dis ça au pif, hein, mais c'est ce que je vois en expérience, c'est, ce c'est ce que je vois chez mes collègues, mais juste en fait. Donc, c'est okay. pour ça aussi que c'est de plus en plus connu, utilisé, pratiqué, c'est parce que c'est de sacrées révélations.
0: Ouais. alors peut-être je peux partager mon expérience parce que je ne connaissais pas du tout le human design. Euh, je, je l'ai plutôt pris, tu sais, en y allant à reculons, en me disant, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc un peu fumé par les racines Et puis, euh, dans le cadre d'un coaching, euh, voilà, on, on m'a fait la lecture de Human Design. Et c'est vrai que c'était assez bluffant au niveau de, du fonctionnement, en fait, c'est vraiment, ça explique le fonctionnement au-delà de, de la science, tu vois, qu'on soit dans l'astrologie ou pas, tu vois, qu'on apprécie ce genre de, de choses qui sont considérées un petit peu alternatives ou pas. C'est toujours intéressant comme outil à avoir parce que ça, ça permet, d'une part, d'avoir une autre lecture de soi et de se poser les questions, en fait. Ah, mais tiens, c'est vrai, je fonctionne comme ça. Donc, c'est vraiment un outil hyper intéressant, même pour les, entre guillemets, non-croyants, tu vois, euh, comme, comme prisme de lecture, en fait. C'est, c'est vraiment un outil oui. que j'ai découvert.
1: Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça vient mettre en lumière notre véritable nature. Sauf que parfois, cette véritable nature, on on n'en a pas conscience, ou en tout cas pas sur chaque euh, sphère de notre vie. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est que quand on on vient le le dévoiler, on peut commencer à coacher et aller plus en profondeur euh, là-dessus, parce que c'est là où on peut se rendre compte si... On a des conditionnements, si on a des programmations, si on a des, hérité des choses aussi euh, de la du parcours de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et, euh, et c'est là où en fait on peut nous aussi en tant que coach voir que ben il y a un vrai truc à travailler là dans notre coaching parce que c'est presque incohérent quelque part. Donc allons regarder ça 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 mange pas de main, comme on dit de juste aller questionner l'endroit et souvent. Ça loupe pas, la personne se dit, mais oui, c'est comme si au fond de moi, je savais en plus que j'étais plus comme ça, mais je me suis un peu construit à contre-courant parce que entourée de différents autres fonctionnements. Donc c'est pour ça que c'est vraiment assez. euh, bah, C'est assez fou.
0: (rire) (rire) Ok. Et et donc, du coup, tu enseignes ça et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble ta meilleure vie C'est-à-dire que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans les autres sphères C'est-à-dire, à à quoi ça ressemble « La meilleure vie de Aude euh, pour voir un petit peu, ben, tout simplement, l'image de cette meilleure vie
1: Alors, elle est assez exceptionnelle, cette question, parce que... euh, (rire) En fait, est-ce que déjà j'ai vis ma meilleure vie C'est une très, très bonne question. Euh, je pense que ma meilleure vie, elle sera en construction toute ma vie. Et je sais déjà euh, sur quel point elle peut euh, aller encore plus vers, vers cette meilleure vie. C'est notamment l'environnement, mon environnement de vie et pas encore celui dont, dont je rêve. Mais pour répondre à ta question, ma meilleure vie déjà c'est la liberté je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018 ça déjà la liberté la flexibilité le temps professionnellement c'est ma meilleure vie clairement ouais. Euh, ce qui est chouette aussi, c'est que pour faire un parallèle avec le human design, moi je suis manifesteur, donc c'est un des types qui euh, euh, a beaucoup euh, d'idées, des idées assez euh, novatrices, qui cassent un petit peu les codes. Et euh, moi, j'avais pas trop accès à ce, ce talent-là avant. Je m'en rendais pas forcément compte parce que je m'autorisais pas. Et en fait, il euh, y a rien de plus chouette quand on est entrepreneur que de pouvoir, euh, bah. Accueillir toutes ces idées et puis essayer de les mettre en place, s'entourer d'une équipe et juste, en fait, moi, je, je m'éclate avec toutes mes idées au quotidien et me dire que je peux en faire quelque chose. Tu vois, le salariat, mes idées, je ne pouvais pas en faire grand-chose parce que toute une structure et une lourdeur euh, euh, dans les entreprises. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ma meilleure vie, ça c'est certain sur le côté privé, c'est de voir grandir mes enfants. Moi, mmh. je suis une maman euh, et une belle-maman, donc j'ai un petit-fils, enfin j'ai un petit-fils, non, j'ai un piston qui a deux ans, je ne suis pas encore grand-mère, <rire> un fils qui a deux ans euh, et un beau-fils qui en a dix, ouais. que j'ai une semaine sur deux. Et, euh, et en fait, euh, moi, passer du temps avec eux le matin, le petit déjeuner ensemble, voir wow, une petite lecture, euh, les amener chez la nounou ou à l'école, euh, avoir le temps d'aller les chercher. Alors, je ne suis pas la, la maman qui va aller les chercher à 16 heures parce que je suis aussi... Euh, euh, j'adore mon job, donc euh, ils ont l'étude pour grappiller un petit peu de temps quand même pour pour l'entreprise. Mais voilà, à, à 17-18 heures, aller les chercher, je suis très contente. Mmh. Pas bosser les mercredis, pas bosser les week-ends, ça c'est super pour profiter d'eux. Voilà, je suis mariée, euh, amoureuse de mon chéri. Euh, on a euh, les mêmes envies, les voyages, etc. Donc, euh, okay. on a la chance de pouvoir s'en offrir quand on veut. Euh, on est bien entouré, donc on peut aussi faire garder aisément euh, nos petits loulous. Donc, en fait, j'ai en fait ma meilleure vie, c'est un équilibre, si je devais ouais. te résumer tout ça. C'est vraiment l'harmonie euh, par rapport à toutes mes aspirations. Alors, comme je te dis, l'équilibre, euh, il est toujours... Euh, euh, on va dire, on peut toujours le, le retrouver. Des fois, il se perd, on le retrouve. Mmh. Euh, et puis, on évolue, donc euh, il peut aussi changer un peu de direction. Mais dans l'ensemble, euh, pouvoir euh, l'assurer au quotidien, ça, c'est ma meilleure vie. Après, euh, comme je te disais, moi, un jour, vivre euh, plus euh, entouré de nature parce qu'aujourd'hui je vis en région parisienne donc c'est pas, trop, euh, c'est pas trop ça bien que j'ai la chance de vivre à côté de la forêt de Fontainebleau okay. euh, mais j'adorais l'océan, voilà, j'ai, des, j'ai des petits rêves comme ça euh, pour le moment qui sont un peu euh, entre parenthèses parce qu'il y, y a mon beau-fils il euh, y a sa maman dans le coin mais, euh, mais voilà, grosso modo
0: ouais. Ok, ok bah, déjà c'est une très belle image euh, et est-ce que cette vie-là tu rêvais de ça enfant. Tu rêvais de quoi comme dit enfant.
1: Ben en fait, je pense que c'est ça. Alors, je ouais. me suis toujours vue. Euh, ouais, quelque part, ouais, je me suis toujours vue maman. Ça, c'est certain. Okay. Euh, c'était. J'ai adoré les enfants depuis petite. Euh, j'ai adoré m'en occuper et je me voyais. Euh, je me voyais maman. Euh, et je me voyais avoir du temps euh, pour eux. Et en même temps, euh, j'ai, j'ai très vite compris que j'aimais beaucoup apprendre, réfléchir. Euh, chercher donc euh, que ma carrière professionnelle serait importante pour moi donc euh, je me voyais pas forcément euh, euh, maman au foyer même si je, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, ce job à temps plein okay. euh, mais voilà c'était pas pour le coup là c'était pas en harmonie pour moi euh, après ça a beaucoup bougé parce que si tu veux petite euh, bah, très vite les conditionnements arrivent donc euh, euh, je me voyais peut-être pas autant euh, aussi libre. Je ne me voyais peut-être pas aussi libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis complètement OK si dans quelques années, on, on vit ailleurs, quelques mois par an. Ou okay. si moi, tu, mon mari, il sait, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais mon mari, il sait, il m'a toujours euh, connue indépendante. Donc, euh, il sait que je peux lui dire, euh, bah, le mois prochain, je pars trois, euh, quatre jours, une semaine euh, au bord de la mer. Euh, on voit comment on s'organise pour que ce soit le plus léger, le plus simple pour toi, les enfants, mais je pars. Et euh, il sait que j'aime le faire seul, comme des fois j'aime bien qu'on le fasse tous les deux ou en famille. Donc euh, par la suite, quand les enfants sont plus grands, moi je sais aussi que partir deux trois semaines à l'étranger travailler, euh, je sais pas moi à Bali, en Australie ou autre, euh, ouais. j'adorerais. Ça fait partie de de bah voilà de ma meilleure vie. Euh, là, les enfants sont encore un petit peu petits, enfin surtout le dernier, mais ça fait partie des projets et ça, je pense que petite, je l'avais pas en tête, tu vois, parce que petite, je, je me disais que euh... que tout le monde avait besoin de moi, Ok. Et mes parents avaient besoin de moi, mon frère avait besoin de moi, mes grands-parents avaient besoin de moi, je pouvais pas partir loin de tout le monde.
0: D'accord. Mais c'était toi qui t'étais mis dans ce rôle-là, ou il y avait un environnement extérieur qui te mettait, ou, tu vois, c'est, ça venait de toi ou de l'extérieur, ce, ce rôle-là? Alors,
1: il y a eu un environnement extérieur, euh, il y a j'ai eu, enfin, mon frère il a, a eu un parcours un petit peu plus challengeant, comme ado, euh, et du coup, euh, mes parents étant très occupés, euh, j'étais un petit peu la voix de la sagesse pour le raisonner, pour rattraper okay. les coups, etc., etc., donc j'ai un peu joué à la maman. Euh, et puis, petit à petit, bah forcément, j'ai commencé à, à créer des croyances autour de ça et c'est devenu euh, ancré chez moi.
0: D'accord. Donc, c'était un peu le rôle, le pacificateur autour de tout le monde qui permettait que la, que la cohésion familiale fonctionne. Quoi.
1: Tout à fait. Je suis aussi quelqu'un de très sensible ouais. euh, et très à l'écoute. Donc, euh, je, dans ma famille, les émotions, ce n'est pas forcément... Euh, euh, une passion, et moi, j'adore ça. <rire> et du coup, euh, je suis un peu la, la bonne oreille des quelqu'un euh, a besoin de, de se confier, de partager des choses. La personne idéale pour leur passer une petite visite ou un coup de fil, etc. Et en fait, quelque part, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de... En tout cas, je je j'avais cette impression, ce ressenti, et, et c'est pensé que, euh, il y avait beaucoup de pression sur mes épaules pour euh, maintenir la famille... Euh... Euh, okay. ben en état euh, en état de 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 vie quoi et d'harmonie
0: ouais 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 d'accord d'accord donc du fait de cette position tu te vois pas forcément à avoir cette liberté de partir quand tu veux et quelque part de suivre ses envies et et du coup en fait comment ça se passe après au niveau des études toi tu te disais je vais faire un travail, je vais, je vais travailler comme papa et maman en tant que salarié, ou, ou est-ce que, comment ça se passait Est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi Est-ce que tu voyais cette liberté possible ou pas
1: Alors, c'est assez euh, complexe finalement, euh, et en même temps pas du tout. Euh, <rire> J'ai, moi, j'ai eu un parcours très classique parce que la bonne élève, l'enfonçage. Quand tu as un, un frère qui part en Sucette, grosso modo, <rire> tu essaies de rééquilibrer le truc. Tu vas, tu vas voir que l'équilibre et l'harmonie dans ma construction, c'est toujours là. Okay. Donc, moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai poussé les études bac S, euh, DIT Finance, euh, école de commerce etc euh, et j'ai, j'adorais ça honnêtement okay. euh, c'est même pas je le regrette pas j'adorais étudier j'avais le potentiel j'ai aussi fait ce qu'on m'a dit sans trop trop chercher à sortir des clous et c'était très bien comme ça uh-huh. euh, mais à côté de ça donc moi si tu veux je me je me je me projetais en tant que salarié dans une grande ouais. structure, dans le marketing ou le développement commercial. Euh, dont, voilà, j'avais touché à différents secteurs pendant m- mes études, donc euh, j'aimais à la fois la cosmétique, la pharmaceutique ou même la distribution. Okay. Euh, mais à côté de ça, j'avais des parents. Mes parents, ils sont indépendants. J'ai ma mère qui est kiné, okay. et j'ai mon père qui est ingénieur en informatique, mais qui délivre des prestations pour des banques ou assurances. Donc... Tous les deux, je les voyais prendre leurs vacances quand ils voulaient, même si on va pas se leurrer, ça se résumait à deux semaines par an. <rire> euh, mais il y avait cette liberté de quand on veut, on, on, on se met en place. Euh, je les, je les voyais être passionnés. Mes parents se sont jamais plaints d'aller au travail. Ils adoraient okay. tous les deux vraiment, vraiment ce qu'ils faisaient. Euh, et euh, et quelque part, ouais, je, je je les sentais en fait maître de leur de leur activité. Okay. Jamais ils se sont plaints de, d'une personne supérieure à eux, à, à devoir mettre en place des actions qui ne, le, qui ne leur convenaient pas ou autre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis ma mère étant kinée dans la ville où je faisais mes études, plus mm-hmm. jeune, bah, entre deux rendez-vous, elle pouvait euh, nous récupérer à l'école, euh, nous amener à un rendez-vous. Enfin, il y avait, tu vois, cette liberté, cette flexibilité. Donc je pense que j'ai baigné dedans en, en impression et en même temps rationnellement en prenant un autre parcours. Ouais. Et jusqu'au jour où, euh, pour faire la petite transition, <rire> où j'ai eu effectivement euh, cette, euh, cette crise de sens, parce que la dernière année de mon école de commerce, euh, quand tout le monde était en train de chercher un job pendant les, les derniers cours, moi, je, je regardais la classe et je me disais, mais euh, c'est fou. Moi, je sais tout ce que je ne veux pas. Mais alors, ce que ouais. je veux faire, je n'en sais rien du tout. C'est un peu embêtant parce que mine de rien, j'ai 24 ans et, et je viens de faire six années d'études après bac, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ça a été un peu, euh, un peu gênant. Et je me suis dit, bah, on avait la chance d'avoir une coach qui est intervenue dans un de nos, nos programmes. Waouh! Et euh, ouais, 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 wow. ouais, c'était super. Payé par l'école, on a eu deux, de, trois séances, je crois, euh, pour se poser un peu des questions. Bon, tu imagines bien que l'ensemble de la classe a pris ça un petit peu euh, euh, par-dessus la jambe. Mais moi, je me suis dit, ah, et si c'était pas elle la personne qui allait pouvoir m'aider à faire une ouais. une transition ou quelque chose ou m'épauler parce que là c'est enfin j'étais vraiment perdue et puis du coup c'était très dur euh, émotionnellement. Mm-hmm. Euh, donc j'ai, j'ai l'ai sollicité puis j'ai eu un accompagnement en privé avec cette personne pendant quelques, euh, quelques séances pour me rendre compte que euh, bah, finalement moi j'avais qu'une envie, c'était absolument pas prendre un CDI, mais partir voyager un an. Donc, c'est ce que j'ai okay. fait.
0: Ok. Et c'est marrant que tu aies cette crise de sens déjà, euh, parce que tu vois, ce que tu disais avant, c'est que finalement, tu as suivi ce cursus, mais que tu aimais bien ça. Tu vois, il y avait quand même une certaine satisfaction à faire ce que tu faisais. Ce n'était pas déjà un gros conflit intérieur à se dire, bon voilà, je le fais parce qu'on me l'a dit, mais je n'aime pas ça. Donc, c'était, c'était vraiment, tu n'arrivais pas à te projeter, en fait, dans mmh. une vie, entre guillemets, bon, ben bah, voilà, aller trouver un job, puisque la suite logique après les études, c'est évidemment trouver un job. Donc, c'est, c'est ça qui bloquait chez toi
1: En fait, il y a eu deux choses. Il y a effectivement me retrouver au pied du mur où, oh, ça y est, euh, ben, bah, en fait, toute ma vie pour ça, c'est, c'est le moment. Ouais. <rire> euh, et ce moment-là, il ne faisait pas du tout rêver, parce que j'ai eu la chance de faire l'intégralité de mes études quasiment euh, en alternance, ou en apprentissage, et du coup, j'avais à chaque fois un pied en entreprise. Donc, par exemple, euh, j'ai rêvé de travailler chez L'Oréal, j'ai pu travailler chez L'Oréal, euh, mais ce que j'ai vu là-bas ne m'a pas du tout séduit, finalement. Je, L'Oréal ou d'autres entreprises, euh, j'ai si tu veux, j'ai, j'ai vu des managers qui... Euh, Arriver chez eux à 20h 21h pour le bisou euh, pour, ouais. euh, du soir euh, auprès des enfants. Les enfants gérés par des nounous euh, jusqu'à 21h et puis euh, un manager un jour et je pense que ça a été vraiment le déclic qui m'a dit euh, je, je ce manager très humain comme moi et un soir en partant un vendredi il, il est parti en vacances et il m'a dit bah bonne euh, bonne vacances moi je vais euh, je vais y rencontrer euh, et découvrir mes enfants. Ces enfants avaient déjà euh, 5 et 7 ans, tu vois. Okay. Mais en fait, euh, derrière le message, c'est en fait, dans le quotidien, je n'ai pas le temps, je ne profite pas de mes enfants, je, je profite pleinement d'eux en vacances. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'était tellement ancré pour moi d'être maman et de passer du temps avec mes enfants que ça n'allait pas, en fait, le, ma vie professionnelle n'allait pas aller avec mes aspirations personnelles. Et ça, okay. bah, à nouveau, pour mon équilibre, c'était un problème. Donc, je voulais tout. Je ne voulais pas de demi-mesure, je voulais tout, le pro, le perso. Et aussi, effectivement, j'ai senti que professionnellement, il euh, y a un truc qui m'embêtait beaucoup, C'est euh, au-delà de l'excellence. Euh, bah, moi, j'aimais bien, bien faire les choses, mais il y avait ce truc de, du, du savoir-être. Et en entreprise, il faut savoir faire et il faut savoir être. Mmh. Et de plus en plus, il faut savoir être plus que savoir faire. En tout cas, moi, c'est Absolument. ce que je constatais. Ouais. Et, euh, et moi, je suis pas comme ça. Je, en bonne manifesteur, je suis très productive quand j'ai du, un flux d'énergie qui est là, donc je vais travailler à fond. Et, euh, et après je vais rentrer chez moi en fait je vais pas faire acte de présence euh, tu me verras pas passer trois heures à la machine à café euh, j'ai une vie à côté de mon job euh, voilà j'adorais retrouver mes potes après etc oh. et euh, les gens qui arrivaient à 7-8h au boulot et qui repartaient à 21h euh, et qui passaient leur temps à passer des têtes dans d'autres services et, moi c'était je, non, le côté politique je ne suis absolument pas une politicienne donc euh, je, j'étais, très, <rire> j'étais très frustrée par rapport à ça, okay. en entreprise, c'était pas mon mon, mon mon environnement idéal.
0: Ok. Et est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu que tu as appris, que tu as apprécié, que tu prends de cette expérience en entreprise alors
1: Bien sûr, bien sûr. J'ai appris alors déjà typiquement chez L'Oréal avec la division luxe parce que je travaillais pour la marque Lancôme. Euh, j'ai appris l'excellence opérationnelle, le souci mmh. du détail, le soin du client. Euh, ouais ça c'est ça m'a beaucoup marqué parce que je sortais de la grande distribution parce que j'ai aussi travaillé pour Ferrero au champ euh, et là c'était nettement moins le cas donc euh, mm-hmm. j'ai bien pu euh, avoir un un, une image très globale de, de, de la distribution. Et en même temps, euh, ma toute première expérience, c'était un stage, tu vois, de quatre mois chez Ferrero. Euh, j'avais quoi, euh, 20 ans et je devais arriver à 4 heures du matin en magasin euh, et vendre mes PLV. Donc, c'est, tu sais, ces c'est, c'est espèces de grandes animations euh, en, en carton où tu as plein de produits euh, euh, de la marque euh, qui sont okay. euh, au stand, enfin, à l'entrée en promo ouais. ou autre donc moi je devais arriver donc au milieu de la nuit et dire euh, ben laisse-moi euh, je sais pas moi 20 20 mètres carrés 10 mètres carrés de ton espace en magasin pour que je monte tous mes trucs euh, et je me retrouvais face à des euh, des, des responsable de magasin de 60 ans euh, qui avec un sacré caractère parce que la, la ouais. mass market c'est quand même quelque chose euh, qui me disait non les négociations se passent mal avec euh, Ferrero vous sortez et moi j'avais fait euh, une heure de route à 4 ah, heures du matin okay. donc ça m'a énormément forgé mon caractère euh, j'ai appris à pas me laisser faire à lui dire écoute j'ai fait une heure de route tu vas me laisser mettre mes petites PLV et tout va bien se passer <rire> <rire> Voilà, euh, j'ai appris, alors ça c'est plus à titre perso, j'ai appris à lever un peu ma carapace. Moi, quand on me connaît pas, je suis un peu sur la retenue, je fais beaucoup observer. Okay. Et je ne vais pas forcément me livrer parce que j'ai été éduquée par un papa qui euh, m'a toujours dit ben euh, tout ce que tout ce que tu dis euh, ne t'appartient plus euh, et puis ce qu'on peut, euh, ce que, tout ce qu'on peut voir de toi après les gens peuvent s'en servir euh, contre toi quelque part. Euh, D'accord. Donc okay. euh, voilà. Merci. <rire> Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, j'ai, dans mes débuts en entreprise, je venais un petit peu avec cette carapace et les gens, du coup, me sentaient pas du tout et se méfiaient de moi. Jusqu'au ouais. jour où j'ai un manager, euh, quand j'étais au Luxembourg, qui m'a dit Mais en fait, tu es tellement génial, pourquoi tu montres pas ça dès le début J'avais un stage de six mois et il a commencé à percevoir un peu vraiment tout mon côté chaleureux, fun. Euh... Voilà, qui se prend pas la tête simple et tout, au bout de trois mois et un jour en, en entretien de mi parcours, il m'a dit mais si j'avais une chose à te dire sur tes prochaines expériences, euh, autorise-toi à être qui tu es tout de suite, pas okay. besoin de mettre un masque et c'est ça génial, je trouve, c'est ça. intéressant, bien sûr.
0: Donc il y, y a eu des petites perles de managers qui t'ont dit quand même des trucs comme ça le long de ton parcours.
1: Ouais, parce que j'ai eu la chance d'attirer quand même sur ma route des sacrés managers euh, que je remercie euh, et avec qui j'ai toujours euh, eu des bons termes même après, euh, parce que ouais, des managers très humains. Je pense que là-dessus euh, j'avais euh, j'avais une capacité à bien manifester mes 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 managers.
0: Ok, ok, super. Et donc euh, tu as fait toutes ces expériences, tu en as pris, euh, tu as appris des choses et tu as gardé euh, certains de ces enseignements. Mais tu as quand même cette crise de sens qui était en 2014, hein, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe
1: Du coup, euh, je décide de partir en Australie okay. un an, à Perth, euh, qui est la ville la plus isolée au monde. Et j'adorais... <rire> <rire> J'ai adoré ça quand j'ai vu ça sur Google, je me suis dit bah, « très bien, ce sera là,
0: ce okay, sera là c'est... en plus ». C'était le pour but. la petite <rire> histoire.
1: Oui, alors oui, j'avais, j'avais soif en fait d'être euh... alors, c'est pas seul au monde parce qu'en plus je l'étais absolument pas mais de en fait, je voulais m'éloigner le plus loin possible de la France pour être sûr de ne pas revenir pendant cette année-là. Euh, parce que je te dis, j'avais ce poids de euh, de la famille et ouais. je voulais pas qu'on vienne euh, gratter un petit peu sur ma sensibilité, que je sois à Londres et puis euh, en deux heures je revienne et euh, okay. et que euh, voilà donc je m'étais dit au moins ben, vu que je suis quand même un petit peu près de mes sous et de mon temps, avec l'Australie entre le prix du billet et puis les 18 heures de vol, <rire> ça devrait aller côté obstacle <rire>
0: C'est bien ça prouve une très bonne connaissance de soi et comment utiliser cette connaissance de soi pour se forcer à faire un truc. D'accord.
1: Exactement. Et puis moi j'ai tendance à me mettre Alors, souvent tu vois par rapport à ce choix, j'ai eu beaucoup de retours de wa tu es courageuse et tout. Pas du tout. Euh, j'ai je suis je suis juste un petit peu insouciante et en fait j'ai comme euh, tout programmé tu vois pendant quelques mois. Donc j'ai, j'ai dû prendre cette décision en mai mille 2014 pour partir en septembre. Et, euh, et en fait, c'était fictif. Toute cette organisation, le billet, le visa, c'était fictif. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée à l'aéroport avec mes deux sacs à dos, que ma mère et mon frère étaient en larmes, que je, j'ai, j'ai décidé de ne pas me retourner et que j'ai avancé. Je, je suis montée dans l'avion et je me suis dit, OK, tu as vraiment <rire> fait ça.
0: <rire> Excellent.
1: Et en fait, c'est dans ces moments-là, j'ai remarqué dans mon parcours que c'est Comme ça que je contacte mes ressources, c'est qu'après, bah, c'est lève-toi et marche, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc. (rire) T'as pas le choix maintenant, c'est fait. Donc, vas-y.
0: Et alors, euh, tu avais prévu quelque chose pendant cette année ou tu t'es juste dit, je pars?
1: Ben, J'avais prévu les premières semaines. Je voulais, je m'étais dit, je vais. En fait, mes parents ont des amis qui ont des amis australiens. Okay. Et qui, par chance, vivait aussi à Perth. Bon, ils étaient en Europe pendant que euh, moi j'allais arriver en Australie. Donc, euh, je m'étais dit, bah, moi, je vais faire ma vie. Si on arrive euh, à, se, à se voir et pourquoi pas, est-ce qu'ils m'héberge au tout début, peut-être quand je reviendrai en ouais. ville, ça peut être chouette. Euh, mais au début, j'avais prévu trois semaines en ferme pour faire du, du woofing et ouais. j'ai aidé en fait une, une Australienne à ces chevaux, parce que moi j'avais fait 4 ans d'équitation plus jeune, donc euh, j'adore les chevaux, et, euh, et donc c'était le plan, donc je suis arrivée et j'ai effectivement été euh, vraiment au milieu de nulle part euh, euh, en Australie et donc c'était, alors là pour le coup, c'était vraiment les, pas les clichés quoi, tu vois, la terre rouge ouais. l'espace à perte de vue euh, des des, 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 des... tu sais, un peu rousse. (rire) (rire) C'était drôle. Et et donc, j'ai fait ça, mais je n'ai pas du tout fait ça trois semaines puisqu'en fait, au bout d'une semaine, euh, bah, je suis partie parce que ça a été très dur. Je suis tombée sur une une fermière euh, qui euh, n'était pas du tout pour le contact humain. Moi, je voulais faire le woofing pour que, grosso modo dans ma tête, à la fin de la journée, on s'installe près du feu, tu vois Genre, C'était un peu mon, mon image. <rire> on s'installe près du feu, un petit Avec verre de vin. la guitare, une petite grillade. <rire> la <parce> guitare, <rire> une, une bière ou même un thé, tu vois Je demandais pas la lune. <rire> et puis qu'on se raconte. Et, et moi, c'est, ce moment où je lui poserai la question de « Allez !» c'est quoi ton histoire Raconte-moi, tu vois. <rire> J'avais imaginé ce truc. En fait, pas du tout. Elle était, euh, elle voulait pas parler, donc elle ne me parlait pas. Euh, c'était juste, euh, voilà, on se lève à six heures, on fait le truc et après, euh, j'étais voilà, dans le job, je devais euh, lui faire à manger, faire sa vaisselle, euh, etc., etc. Et il euh, n'y avait euh, pas d'échange. Donc, ouais. ça c'est, si tu veux, j'ai pris un petit peu sur moi, mais c'est surtout que... Un jour, en donnant à manger aux chevaux, euh, ils se sont, il y avait des trois jeunes chevaux euh, un peu euh, fougueux qui se sont battus <rire> pour la nourriture et en fait qui ont juste oublié que j'étais là au milieu des trois des et qui euh, m'ont euh, clairement envoyé valser euh, <rire> à trois mètres et Oups. je me suis un petit peu fait mal au dos. Okay. J'ai été chercher mes lunettes à l'autre bout euh, du champ et là je me suis relevée, je me suis dit je suis pas venue là pour souffrir,
0: <rire> <rire> okay. je m'en vais. <rire> C'était ta semaine de bienvenue euh, en Australie. Voilà. Welcome. Voilà. Tu voulais de l'aventure, voilà.
1: <rire> Exactement. Donc je suis rentrée sur Perth, la ville qui était à une heure et demie du, du coup de la ferme. Et euh, et puis bah là j'ai pu revoir euh, donc euh, les amis, des amis de mmh. mes parents qu'on on, on se connaissait déjà un petit peu. Ils m'ont hébergée, euh, pendant, je crois deux semaines. Et moi j'ai cherché euh, bah un travail. Et un hébergement, une coloc. Donc, euh, bah, j'ai pu être prise en tant que vendeuse chez l'Occitane. Donc ça, c'était mmh. trop cool. Euh, et puis euh, j'ai trouvé une coloc. Donc tout ça, ça s'est passé en dix jours. Et, euh, et après a commencé euh, ma vie, euh, ma vraie vie en Australie. Et finalement, les gros changements de cette euh, cette année-là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir euh, une manager à nouveau, tu vois, incroyable. Ah, à la fin de l'entretien, si tu veux, euh, elle m'a dit, mais je lui, ai dit, je lui disais, ben si jamais, euh, j'étais, j'étais encore un petit peu euh, timide, si jamais vous me prenez, euh, euh, quand est-ce que je saurais, etc. Elle m'a dit, non mais Oud, je te prends, je te prends, j'adore juste qui tu es, ça me suffit, je te prends, tu commences demain, enfin tu sais, alors, c'était hyper mm-hmm. simple. Et, euh, et en fait, cette femme, elle était fan de yoga, elle pratiquait okay. tous les jours le yoga. Alors, elle avait 50 ans, elle était magnifique, hyper, elle avait un corps de, euh, incroyable et elle était à fond dans le développement personnel, la connaissance de soi, la spiritualité. Donc, ça a été mon mentor, clairement. Et en fait, c'est un vrai. jour, elle me dit euh, :« Moi, je, j'avais commencé la méditation en France à ce moment-là, puisque au milieu de cette quête euh, un peu personnelle, j'avais trouvé la méditation. Mm-hmm. Et ma colocation était à côté d'un grand lac. Donc tous les matins, je sortais de chez moi à 6 heures. Là, il y a tout le monde vit à 6 heures en Australie. Mm-hmm. En France, ce serait, on se sentirait un peu seul au monde. Mais là-bas, c'est, voilà, ils sont tous avec leurs chiens, leurs cafés, machin. C'est ouais. trop cool. » Et, euh, et du coup bah moi je marchais un petit peu avant d'aller au travail et puis je méditais au bord du lac et, euh, et puis en fait un jour je discutais avec elle et je partageais ma petite routine et, euh, et elle m'a partagé son amour du yoga jusqu'au jour où elle m'a dit mais je t'emmène et on a commencé à pratiquer toutes les deux euh, tous les jours en, en fermant la boutique euh, on, ensuite on filait au, au studio de yoga et petit à petit j'en ai trouvé un autre moi au bout de ma rue et en fait j'ai, j'ai passé un an à pratiquer le yoga tous les jours Okay. Je suis tombée en, en amour sur le yoga, donc j'ai commencé à prendre aussi soin de mon hygiène de vie, mm-hmm. mon alimentation, etc., etc. Et donc, je suis tombée un petit peu dans la marmite du bien-être, et, okay. et, et voilà.
0: Ok, et, et tu es devenue prof de yoga
1: Tout à fait. Alors, en fait, je suis d'abord rentrée en France... En me disant, okay. bon il bah, n'y a plus qu'à trouver un super studio de yoga en France, sauf que mes parents habitant quand même un peu la campagne, il euh, n'y avait pas grand-chose. Et sinon, il fallait que j'aille sur Paris, que j'aille faire une heure et demie de transport, faire mon cours, revenir... Donc j'ai commencé à chercher des plateformes en ligne. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup et c'était surtout aux États-Unis. Ouais. Euh, et en fait, euh, j'avais, j'ai commencé comme ça. Puis à un moment donné, euh, j'ai, j'ai vu que ma prof en Australie euh, euh, relançait sa, sa formation, qu'il y avait une nouvelle session qui ouvrait. J'ai, j'ai cogité un petit peu. Je me suis dit, ce serait bien si si j'étais formée comme ça toute seule, je pourrais me débrouiller, même s'il n'y a pas le studio à côté, etc., etc. Bon, j'ai laissé poser ça là. Et puis très vite, je me suis dit bon, allez, on... j'essaie de retrouver un job en France, refaire ma vie, etc. Et donc finalement, c'est... en retrouvant mon job, j'ai un peu mis ça de côté. Mais mon job étant euh, chez une, une, comment dire, une enseigne de, de distribution mais de produits bio, ouais. j'ai baigné euh, autour de naturopathe. Et donc bon, je te la fais courte. J'ai été finalement vivre à La Rochelle. C'est là où j'ai eu mon job, j'ai recréé ma petite Australie à moi parce que okay. je voulais. ça a été très dur le retour et je voulais euh, recréer un bon environnement dans lequel je me sentirais bien. Donc j'ai trouvé un job à La Rochelle pour cette enseigne et euh, du coup j'ai pu repratiquer le yoga dans un studio pas très loin de chez moi et je baignais euh, dans un environnement fait de naturopathe en magasin. Okay. Et du coup, euh, bah j'ai j'ai pu vraiment euh, approfondir toutes mes connaissances sur euh, le bien-être. Et euh, au bout de deux ans, euh, bah je me suis dit en fait euh, c'est bon, j'ai à, nou- à nouveau fait le tour de ce job en ouais. tant que salarié. J'ai re- j'ai rencontré toutes les limites que j'avais rencontrées précédemment. Mmh. J'avais juste besoin de m'y reconfronter encore. Et euh, et en fait euh, à ce moment-là, vu que j'avais aussi rencontré euh, euh, mon compagnon qui allait devenir mon mari il a fallu que je fasse des choix aussi en termes mmh. de localisation et donc j'ai profité de mon déménagement pour me reconvertir et me former en tant que prof de yoga auprès de ma prof australienne ok donc, j'ai refait des petits allers-retours à Bali et en Australie puisque c'est là où elle faisait ses, ses formations j'ai fait mon école de naturopathie du coup euh, pendant mon salariat la fin de mon salariat et puis le, mmh. le début de ma transition et ensuite je me suis lancée euh,
0: effectivement à mon compte Ok, d'accord. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez liker, vous abonner, donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et tout le contenu proposé par à Meilleure Vie. Merci. Et alors si on si on revient un petit peu en arrière quand tu étais en Australie, c'était déjà prévu que ça serait un an et pas plus. Tu voulais juste avoir une expérience temporaire comme ça
1: Ouais, c'était prévu un an. Euh, je t'avoue que j'aurais préféré deux, mais ouais. j'ai pas été euh, là-dessus très fine parce qu'il fallait trois trois mois de woofing euh, ou d'expérience, tu sais, euh, en ferme ou autre, euh, pour pouvoir euh, renouveler le visa. Et euh, au vu de mon expérience en ferme, j'avais quelques résistances <rire> à ouais. repasser euh, quelques temps ouais. en ferme. Donc euh, quand j'ai commencé vraiment à m'y plaire et à vouloir y rester, euh, bah j'étais déjà engagée auprès de l'Occitane, c'était un petit peu compliqué de de me relancer et puis j'avais j'avais ouais, j'avais pas envie de donc j'ai pas trop forcé. On va se dire j'ai pas forcé et j'ai regretté okay. après.
0: Ah ouais, OK. J'aurais peut-être euh, un peu regretté
1: Ouais, parce que j'ai, l'Australie, c'est un coup de cœur. Euh, je pense que dans une autre vie, j'ai, j'ai vécu en, en Australie, c'est vraiment, je me sens chez moi là-bas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Australiens, euh, je, je suis fan de ce pays et, euh, et ça a été un déchirement de le quitter.
0: Ok, ok, donc déchirement et retour en France. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui a été bon. dur Parce que ça, ça, j'aimerais bien que tu expliques. Euh, parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre peut-être quand on n'a pas trop voyagé ou vécu, parce que ce n'est pas juste voyager mais vécu à l'étranger quand on revient, qu'est-ce qui est difficile quand on revient
1: Ah, plein de choses euh, <rire> ce qui est difficile c'est que ton ancien environnement n'a pas bougé ouais. tes parents tes, tes amis pour la plupart, ils, eux et leur vie elle a continué comme la tienne aurait continué si tu n'avais pas déménagé si tu veux euh, donc tu te retrouves à tout ce que tu as fui, moi c'était de la fuite hein, très clairement cette année-là donc je me retrouve de nouveau confrontée à ce que j'ai fui euh, je, les gens ne comprennent pas que tu ne sois pas content de rentrer mes parents l'ont vraiment pris personnellement enfin surtout ma mère euh, parce que pour elle, elle elle a dû s'imaginer que ça faisait des mois que j'attendais ça de la retrouver elle alors que ça n'avait rien à voir euh, et puis, euh, puis toi, tu vois Tu as grandi, en fait, dans ce que ta façon de penser, dans euh, tes questionnements, etc. Donc, j'ai été pris aussi pour quelqu'un d'un petit peu hautain. euh, Quand euh, je commençais à mettre le doigt sur des dysfonctionnements, ou que je ne rentrais plus dans les anciens schémas dans lesquels on voulait me faire rentrer, me faire reprendre certains rôles, etc., il n'y avait plus de prise sur moi, puisque, euh, en fait, l'intérêt d'être le plus loin possible aussi, c'était de de couper toutes les racines et mmh. me construire moi, me rencontrer moi. Et quand tu as les influences de ta famille euh, ou tes amis d'enfance, c'est compliqué de de te trouver parce qu'il y a toujours un moment donné où tu viens te réidentifier à l'étiquette qu'on a pu mettre sur toi dans ton parcours. Donc ouais. moi, j'avais pas le choix et ça a été génial, mais du coup, ça a été euh, euh, extrême quelque part. Donc quand je suis revenue avec euh, bah, qui je suis, que mmh. ce soit une nouvelle façon de m'habiller, de penser... Euh, euh, même des, mes ambitions avaient changé. Si tu veux, moi, je me souviens d'une discussion avec mon père. Euh, quand j'étais revenue, euh, je lui disais, bah, tu sais, moi, je pense que ce que j'aimerais bien à cette époque-là, c'était être prof de yoga, mm-hmm. vivre en bord de mer, avoir du temps, profiter de mes enfants, mon mari, mes amis, voyager ponctuellement en van. Et, euh, et voilà, c'était ça ma meilleure vie. Et mon père me disait, euh, ah, mais t'as pas d'ambition, quoi. T'es pas, t'es pas ambitieuse. Okay. Euh, et, euh, et en fait euh, c'était juste que ma conception des choses avait, avait changé le bonheur il s'exprimait autrement même s'il ouais. a encore changé aujourd'hui mais à ce moment là voilà, c'était vraiment d'un extrême à un autre et aussi le sentiment d'être un peu le singe de service euh, quand tu rentres t'as énormément de questions et tu, tu trouves que c'est jamais les bonnes questions tu sais c'est un peu comme quand tu es enceinte okay. euh, c'est des questions du genre euh, mais t'as pas peur que euh, quand tu es enceinte tu vois par exemple alors que tu pourrais demander à la personne ben euh, est-ce que tu apprécies ce, ce, cette période de la grossesse tu vois plutôt tu vois ce genre de questions mm-hmm. bah ben, quand tu reviens d'expatriation c'est euh, alors est-ce que tu as vu des kangourous euh, <rire> et comment ils sont les australiens est-ce qu'ils sont vraiment si beaux que ça des fois tu as envie de profondeur tu vois tu as tellement eu l'opportunité d'aller loin des clichés en un an que tu <rire> Et ouais c'est un petit peu euh, un petit peu dommage parfois et, et puis la dernière chose c'est que je me suis sentie très seule parce que personne n'avait vécu ça ouais. donc pour partager euh, mes ressentis mes mes peurs de cette nouvelle vie en France etc c'est comme si je sentais jamais une écoute assez euh, euh, assez empathique et ouais. qui avait jamais assez de, de compassion et, euh, et juste de présence, tu sais, sans jugement, sans conseil, ouais. pour pouvoir accueillir tout ça et, euh, et m'aider à me sentir mieux sur cette période.
0: Ouais. Ok, c'est très intéressant euh, comment tu le décris et, euh, et effectivement, je pense que parce que la, la manière dont je le décris, moi, c'est à partir du moment où on commence à voyager, mais quand je dis voyager, de nouveau, c'est vivre à l'étranger on devient un étranger partout, en fait. On est un étranger oui. même pour son propre pays. Et bon, là, nous, ça fait des années qu'on est expatrié On va retourner en France, mais on le voit comme une autre expatriation, en fait, parce qu'il n'y a pas un retour à un truc normal. Mais non, la norme, en fait, n'existe plus. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça fait des gros décalages avec les gens. Si tu pas des gens qui ont eu une démarche similaire ou qui peuvent comprendre, tu vois, cette démarche que toi, tu as fait. C'est vrai que ça fait des gros décalages et que ça peut être très isolant. En fait, ça, c'est un truc qui revient souvent. Les gens qui terminent une expatriation reviennent et se trouvent isolés, en fait. Isolés et mal compris, tu vois, décalage.
1: Tout à fait. Euh... Surtout que enfin, là où je te rejoins complètement, c'est sur le point... Quand tu reviens, tu, tu reviens pas en fait. C'est c'est ce que tu as dit, c'est une autre expatriation. Il faut vraiment le voir comme ça sinon c'est c'est l'enfer. <rire> Mais moi j'ai j'ai un ami pareil qui qui revient du du qui est revenu du Canada il y a peu après cinq ans et c'est c'est le conseil que je lui ai dit c'est de de voir la France avec euh, un œil neuf euh, et d'imaginer que vraiment c'est un nouveau pays qui découvre une nouvelle culture, de nouvelles personnes parce que euh, c'est comme ça que je, j'aurais aimé voir la France un peu plus en rentrant. Euh, et, et du coup, voilà, c'est le conseil que je donne. Effectivement, c'est très, très c'est très, très vrai.
0: Et, et du coup, dans ce moment difficile, tu, tu te raccroches à quoi tu vois, Pour continuer d'avancer et te dire non, mais ça va aller.
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, au début, donc pour revenir sur cette période-là, je rentre d'Australie, je me dis je vais monter ma boîte. Okay. J'avais découvert des petites barres, euh, tu sais, énergétiques, healthy, euh, euh, là-bas, euh, soit des petites boules, coco, dates, tout ça, ou en barre. Et euh, je trouvais, j'adorais ça. J'étais une grande consommatrice. Je me suis dit, ça n'existe pas en France, je vais le faire. Donc, je me suis éclatée pendant un mois à imaginer le concept et tout. Et puis, euh, à ce moment-là, j'étais n'étais absolument pas prête pour l'entrepreneuriat. Okay. Euh, donc, j'étais dans la petite chambre d'ado euh, avec des post it partout, nan nan nan, et en fait, en vrai, j'avais zéro mindset. Donc, euh, j'ai voulu voir grand et très vite, c'était trop grand comme montagne. J'ai pas su trouver des, des, des étapes. Ouais. Donc, à un moment donné, euh, suite à une conversation avec, euh, avec ma mère... En fait, c'était lourd parce que j'étais rentrée chez mes parents. Et quand tu reviens comme ça, tu es chez tes parents. Euh, euh, ce qui est chouette, c'est que j'ai beaucoup de chance. Mais du coup, tu, moi qui étais partie à 18 ans pour mes études de chez mes parents à 25 et revenir avec les règles de euh, « bah, quand est-ce que tu rentres Est-ce que tu seras là pour manger ?» ouais. et c'est, c'est relou. <rire> et un jour, euh, un jour j'ai, j'ai dû discuter avec ma mère et puis euh, et puis euh, ça, ça devenait lourd. J'avais, j'avais envie de retrouver mon indépendance. Et euh, je pense que ça a commencé à trotter dans ma tête que ça n'allait pas être le bon plan de créer une boîte pour retrouver mon indépendance. Ça allait prendre okay. trop de temps. Okay. Et j'ai dû Tu sais, un petit peu m'auto-coacher quand même avec mes petits moyens à l'époque et je me suis dit « Ok, Aude, c'est quoi ta priorité ?» Et c'était vraiment changer d'environnement et retrouver mon indépendance. Donc, euh, c'est comme si j'étais prête à payer le prix du salariat pour m'offrir ça. Euh, et puis euh, puis après ça a été très vite puisque euh, même si je m'entends très très bien avec mes parents, un jour avec ma mère on s'est un peu pris la tête et puis elle m'a dit mais si t'es pas contente tu t'en vas, eh ben, le soir j'étais sur un site ah pour trouver une coloc parce que moi j'ai je, je un petit peu un peu le sang chaud <rire> le lendemain je trouvais la coloc et au bout d'une semaine je partais du coup ma mère elle fait très attention à ce qu'elle me dit maintenant, <rire> elle marche un peu sur des oeufs avec moi euh, et puis voilà, ça s'est fait très vite en quelques semaines, j'avais mon nouveau job euh, à La Rochelle, mon nouvel appart et, ouais. euh, et c'est comme ça que je suis repartie, voilà, sur deux ans de, de salariat euh. donc je me suis raccrochée à l'environnement à retourner ouais. voir l'océan ouais. l'océan, c'est, euh, c'est toute ma vie
0: Ok et du coup, pendant ces deux ans, tu restes dans l'idée, je, je veux autre chose ou tu dis, non, ça y est, ça va être ma vie maintenant et c'est très bien comme ça
1: Hmm, bonne question. Ben, je crois que je sais pas. Je crois que j'étais encore dans ce truc un peu australien de YOLO, tu vois, genre je prends chaque jour comme il est, on voit <rire> ce qui se passe. Euh, l'important, c'est que je puisse manger sainement, faire mon yoga et aller voir la mer, tu vois, okay. j'étais un peu là-dedans. Ouais, ouais. Euh, tant que je m'éclatais dans mon job, parce que j'avais un job de manager, donc euh, j'avais beaucoup de rapports humains et, euh, et j'avais à nouveau des super équipes, donc euh, tant que je m'éclatais, je me posais pas trop de questions jusqu'au jour où euh, ben il y a eu des petits changements dans les dans l'équipe il euh, y a mm, un des comment dire des demandes que j'ai faites euh, que ce soit de promotion ou de salaire ou autre qui n'ont pas été acceptées là ça a commencé un peu à venir me chatouiller okay. et euh, et puis euh, et puis bah après la rencontre avec euh, mon, mon futur mari à ce moment-là euh, ça a fait pas mal bouger les choses mais je pense que avant ça j'attendais de voir je commençais quand même à me dire euh, je vais pas faire ça dix ans Euh, parce que ça va me saouler. Et en même temps, euh, je suis plus à Paris. Donc, euh, en termes d'évolution, c'est plus limité. Je me posais des questions, tu vois, mais je savais pas trop quelle décision j'allais prendre.
0: OK. Et donc, tu rencontres euh, ton futur mari, tu déménages. Et là, sur quoi tu pars, du coup Qu'est-ce que tu fais
1: À nouveau, euh, (rire) (rire) l'enfer En fait, alors ça a été une décision une décision qui a été très difficile à prendre parce que euh, j'ai grandi en Seine-et-Marne et j'ai toujours passé ma vie à fuir à la Seine-et-Marne. Okay. Et bien sûr, je rencontre euh, une personne que j'identifie comme l'homme de ma vie qui vit en Seine-et-Marne. Sinon, <rire> ce ne serait pas drôle. <rire> okay. Et donc, euh, donc, au début, il était hors de question que je retourne là-bas. Euh, donc, j'ai tenté un petit coup de bluff. C'est... C'est soit tu me rejoins, soit c'est fini. <rire> et Comment bon, ça n'a pas marché. Bonne
0: base <rire> avec une bonne grosse menace et une deadline. Voilà, attention, hein, c'est moi <rire> ou c'est la Seine-et-Marne.
1: <rire> bon, je l'ai fait un petit peu plus subtilement. C'était plus dans le <rire> sens, euh, écoute, euh, je me vois pas revivre en Seine-et-Marne. Il faut se rendre à l'évidence. Et soit il voilà, y en a un des deux ouais. qui fait le pas. En l'occurrence toi, parce que je veux vraiment pas y retourner. Soit euh, Soit on s'arrête là et, euh, et le truc c'est que bah il a un fils ouais. et que euh, à, ce, à ce moment-là euh, il avait 4 ans donc tu sépares pas un papa de son fils de 4 ans euh, tu sépares pas un fils de son papa euh, donc du coup euh, si c'est là où je me suis dit bah en fait euh, je l'aime vraiment et donc je veux son bonheur et son bonheur ça passe par son fils ouais. donc euh, je vais pas aller chambouler ça et puis après tout alors heureusement, je pense vraiment ce qui m'a sauvé dans ce choix-là, c'est que j'étais dans le yoga et dans beaucoup de développement personnel et de la spiritualité donc je me suis dit tu sais c'est pas rien que c'est... il aurait pu vivre à la Rochelle hein, en fait. Donc mmh. pourquoi à nouveau là-bas Donc prends-le comme euh, comme une expérience pour aller trouver cette fois-ci ton bonheur à l'intérieur et plus dans ton environnement extérieur. Ouais. Donc Sacrée réflexion et j'ai dit « à l'ego, euh, Je vais mettre tout ce que je connais euh, du yoga en application au quotidien pour aller euh, vraiment euh, être heureuse, mais de l'intérieur et plus dépendre de l'océan ou, ou autre. Euh, donc, je l'ai pris comme un challenge, mais ça n'a pas du tout été simple. Pas du tout, du tout. Mais heureusement, là, je me suis raccrochée à mon nouveau projet qui était effectivement de me lancer en tant que prof de yoga et naturopathe à mon okay. compte donc pas bah là ça a pris euh, tout l'espace euh, ça m'a éclaté euh, parce que comme je te dis j'ai, j'adore euh, créer j'ai, j'adore entreprendre euh, puis c'était la meilleure excuse pour pratiquer du yoga aussi et bien manger <rire> donc euh, voilà pendant euh, quasiment euh, donc j'ai fait ça 2018 jusqu'à euh, bah oui jusqu'à l'an dernier quasiment ça ça okay. m'a pris euh, j'ai fait une transition douce en 2020-2021 mais oui euh, euh, ça, ça m'a pris beaucoup en fait de mon attention et puis bah mine de rien j'avais quand même tous mes amis en Seine-et-Marne donc c'était aussi très chouette de les retrouver okay. euh, mais je pense que c'était le bon moment parce ouais. que il y a eu deux ans entre temps, entre moi et moi-même à La Rochelle et j'étais, euh, bah c'est un peu triste à dire comme ça mais je pense qu'il y a une partie de moi qui était à nouveau rentrée dans le moule et qui ouais. appréciait de nouveau tout ce que j'avais oh, pu okay. con- connaître euh, enfant
0: ok Okay. Et ça, tu le vois comme quelque chose de bien ou tu le ressens plutôt comme quelque chose de négatif
1: Je suis neutre, mais euh, je pense que si je me... Si je me prenais le temps de me poser la question, il y aurait une partie de moi qui se dirait euh, et si euh, et si tu n'étais pas forcément revenu en cinéma, si tu avais revoyagé après l'Australie, tu t'étais pas euh, ré réinstallée en, en France. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'aurait été ta vie, ton mindset, ton ton évolution personnelle finalement euh, Des fois je me pose la question parce qu'en fait en revenant d'Australie, euh, il y a eu un mois de battement où je me suis dit est-ce que je refais pas ça mais en Nouvelle-Zélande Ouais. Euh, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur de ne plus jamais revenir en France. Je okay. me suis dit, c'est soit tu te réinstalles maintenant, tu souffres un bon coup, mais tu te réinstalles, soit tu pars, mais tu as conscience que probablement tu, tu ne reviendras plus en France. Et comme je te dis, la famille, c'est très important pour moi. Okay. Et il y a un truc dans ma vie de rêve que je voulais, c'était d'avoir mes enfants et de voir mes parents profiter de leurs petits enfants et voir mes petits enfants créer des super liens avec euh, avec mmh. leurs grands-parents sur une base euh, régulière et pas une fois par an si tu veux ouais. aujourd'hui j'ai ça et à chaque à chaque moment en famille on, on, on voit que ce soit ma famille ou la famille de mon mari une une à deux fois dans le mois euh, et c'est chouette c'est quand même magique donc je regrette mmh. pas pour ça
0: ok c'est très intéressant cette dualité hein. La dualité ouais. du besoin de, de voyager et partir pour se rencontrer, se connaître, solidifier qui on est avec des expériences et en même temps ce, cette volonté charnelle d'avoir la famille et d'avoir, de créer cette, cette atmosphère et avec tout le monde dedans. C'est, c'est très intéressant.
1: C'est pour ça, si tu veux, que dans, quand tu parlais de, de la meilleure vie, euh, finalement, ma meilleure vie, c'est... Elle, pour moi c'est quand j'associerai tout ça ouais. vraiment c'est-à-dire mon point d'ancrage en France et ponctuellement des mini séjours à droite à gauche je pense que je suis profondément nomade dans le sang et que m'installer vraiment dans un pays c'est pas forcément mon truc tu vois me mettre 10 ans en Australie je suis pas persuadée que c'était vraiment mon rêve par contre me dire bah je suis un mois en Australie, euh, six mois plus tard, je suis un mois à Bali, six mois plus mmh. tard, je suis en Nouvelle-Zélande. Donc, tu as remarqué, c'est toujours un peu le même coin, mais <rire> mais en tout ami. cas, euh, <rire> voilà, voilà, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, voilà, ce cette euh, ce côté nomade, ça, ça m'attire beaucoup. De pouvoir associer les deux, ce serait euh, ce serait super.
0: Ouais, ok. Et est-ce que dans ce parcours, parce que quand tu le quand tu le décris, tu vois, je, je trouve que c'est hyper fluide en fait. On voit qu'il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais c'est quand même très fluide. Et est-ce que est-ce que tu as eu des des ratés, des échecs Alors quand je dis échec, c'est pas l'échec final où boum arrêtes et puis c'est la fin, tu vois. Juste, ben en fait quelque chose qui a pas marché. Et si c'est le cas, comment tu as fait pour continuer euh, à avancer et à te dire non mais ça va aller Tu sais toujours dans 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 le mindset quoi.
1: Ouais. Alors, c'est très difficile comme question pour moi, la question des échecs, parce que euh, ça, ça fait un moment que je me la pose et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'échecs dans ma vie. Je okay. pense qu'il y en a, comme tout le monde, mais je les vois tellement pas comme des échecs que du coup, vraiment théoriser le truc, euh, c'est compliqué pour moi. Mais euh, je pense il euh, y, en, y en a plein, mais je ne saurais pas te, t'en parler. Euh, si, tu vois, je pourrais te dire oui... Euh, avoir arrêté l'école de, enfin, avoir euh, arrêté entre guillemets mon parcours en école de commerce à la fin, enfin j'ai eu mon diplôme et tout, mais ne pas avoir tout de suite pris un CDI, fait carrière classique, avoir été, avoir eu un chemin cohérent comme la plupart de mes camarades quand je les, je vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus et tout, ça pourrait être un échec. Pour moi, c'est la meilleure des des victoires, mais pourtant sur le moment, oui, je l'ai vécu comme un échec. Sur le moment, je me suis dit mais, okay. mais qu'est-ce qui va pas chez toi euh... Ouais, qu'est-ce qui va pas chez toi Pourquoi tu es toujours différente quelque part Pourquoi tu n'arrives ouais. pas à te satisfaire aussi de de ce genre de vie toute simple euh, ouais. Pas arriver. Oui, tu vois, euh, en Australie, quand j'étais en Australie et que je voyais des Français euh, finalement arriver à, à, à avoir un vrai job et s'y installer avec un visa permanent, moi j'ai j'ai pas fait ça. Ouais. J'aurais pu. J'ai pas fait le nécessaire pour et après, je, comme je te dis, j'ai un peu regretté de pas avoir prolongé quelques années, euh, quel que soit le visa sur place. Donc euh, ça a été un échec. Quand je suis rentrée, je me suis dit mais t'aurais pu euh, en fait, t'aurais pu faire partie de ces Français qui ont une vie en Australie. Euh, mais j'ai toujours, en fait, j'ai toujours trouvé un sens derrière chaque ouais. chemin que j'ai pris. Donc euh, donc pas vraiment d'échec. Même encore aujourd'hui avec mon entreprise. Euh, quand je vois que je vends pas, parce que ça m'arrive comme tout le monde, euh, je me dis euh, ouais bah c'est c'est que c'était, je le savais dans le fond, n'était pas une offre qui me faisait mmh. vibrer ou je savais que le prix était pas le bon. Enfin, je ne m'attarde pas trop en fait sur euh, ouais. le raté et je okay. sais sais soit toujours de trouver une raison ou de rebondir et d'avoir tout de suite tout de suite un un élan euh, vers autre chose.
0: Ok. La question de l'échec, c'est toujours une question qui est c'est un peu compliqué parce que la plupart des entrepreneurs, il y a déjà un mindset, tu vois, qui voit déjà le silver lining sur, de toute façon, toute l'expérience toute expérience. Donc, même un, un raté. C'est pour ça que j'essaye de pas forcément utiliser le mot échec expliquer, voilà, c'est des ratés ou des choses, tu vois, qui sont pas passées comme tu avais prévu. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on est dans le mindset que chaque expérience, en fait, il y a un enseignement et il y a quelque chose qui te permet de, d'avancer de toute façon, et te faire avancer peut-être plus vite ou dans une meilleure direction c'est toujours positif on, a, on est très clair là-dessus donc c'est euh, c'est très intéressant euh, ta vision qui confirme ce que tu oui,
1: si tu veux je pense que mon plus grand échec ça va être très bizarre ce que je vais te dire mais c'est la première fois que je l'ai vécu comme un que j'ai connu l'échec dans ma vie c'était à 18 ans Okay. Quand j'avais monté mon dossier pour être en prépa pour rejoindre l'école de commerce, que j'ai été acceptée dans une prépa parisienne, euh, c'était un peu le, le Graal, tu vois, pour pour moi, parce que du coup, je me disais, ça y est, les Parisiennes, HEC, compagnie, c'est assuré, j'ai euh, juste à, à cravacher. Euh, et qu'en fait, au bout de deux mois... Il y avait, ils faisaient comme un un petit conseil euh, euh, de bah, pour évaluer un peu le niveau des des élèves et puis tout de suite euh, bah, mettre en place ce qu'il fallait voir euh, arrêter, enfin demander aux élèves de sortir du parcours parce que ça allait, euh, ils allaient pas suivre et puis ils allaient faire baisser un peu les les résultats de de l'école. Ouais, bah, bien sûr, tu sais, les, maintenant, les, enfin, les candidatures, tu les fais aussi parce que tu connais le taux de réussite de telle prépa ou telle, tu vois. Okay. Et en fait, euh, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit que j'étais, euh, je pouvais être une mauvaise élève puisque j'avais toujours été une bonne yeah. élève. Et ce jour-là, euh, je me suis retrouvée face à une dizaine de profs qui m'a dit, en fait, Aude, vous faites partie des trois cas de la classe euh, où euh, on s'interroge. Parce qu'en fait, j'étais vraiment naze en maths. <rire> j'avais fait S, mais je cartonnais en SVT, en physique-chimie. Et j'étais nulle en maths. Et je détestais ça. Et j'avais trouvé une prépa, forcément, où il euh, y avait, je crois, 14 heures de maths par semaine. Je me levais le samedi matin, il y avait 4 heures de maths. C'était l'enfer. Et, euh, et, et du coup, j'étais une
0: prépa très... scientifique.
1: Ouais, c'est en fait c'était une prépa HEC mais option scientifique pour ceux qui ont fait le bac S. Ok, d'accord. Donc ils avaient plus d'heures de maths au cas où euh, ils en voulaient encore, euh, plus d'heures de maths que euh, les ceux qui sortaient de de économique et sociale. Maintenant tout ça a changé, je crois, mais bon, voilà, j'ai, c'est mon petit moment où j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Euh, <rire> mais du coup. Du coup, j'avais beaucoup de maths et en plus, je m'en sortais pas. Mais vraiment, je me souviens de, de me retrouver face au tableau et me dire « mais qu'est-ce que je fous là c'est, c'est dramatique, je ne comprends rien. » Et euh, Mais bon, je, je, je bataillais, je m'étais dit « je trouverais une solution ». Puis quand je me suis retrouvée face à ces profs qui m'ont dit « bah vous êtes un des trois des cas et sortez de la pièce, on va discuter, vous reviendrez dans dix dans minutes », en fait, ça m'a tellement euh, choquée. J'étais pas prête. Okay. Que à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Alors, c'était un gros élan de, de fierté, d'ego, plus, plus. Quand je suis rentrée, j'avais déjà pris ma décision que c'était moi qui partais, pas eux qui me dégageaient.
0: Ah, Donc, euh... ok. <rire> tu leur as dit, non, mais cherchez pas, je me barre. C'est ça. C'est... Je t'ai <rire> dit, moi, j'ai un sale caractère.
1: Donc, je suis rentrée dans la pièce. Et là, en plus, trop drôle, ils m'ont dit, bon, on voudrait vous laisser une seconde chance. Et je leur ai dit, en fait, non. Non, parce qu'en fait, je l'ai vraiment pris. Alors, c'est qu'une c'est histoire de pensée, hein, mais j'ai vraiment pris comme une insulte. Ouais, je me suis okay. dit, voyez pas, je passe des nuits à bosser, j'ai tout donné euh, pour ce, cette, cette classe ce prépa, et, et, vous, et vous vous me jetez. Mais en fait, c'est, non, vous avez pas compris. C'est vous mmh. qui perdez. Oh, c'était dans ma tête. Hein. Et donc, je suis partie. Et alors là, là, ça a été très dur. Là, il s'est passé un mois où euh, je me suis sentie nulle. J'ai, ouais. Je suis rentrée chez mes parents et en fait, je pense que ce qui était dur, c'était d'affronter le, leur regard et euh, eux, si tu veux, qui ont toujours vu en moi euh, tous leurs espoirs. Enfin, ils ont mis en mm-hmm. moi tous leurs espoirs et, euh, et ils se sont dit, bah ouais, de toute façon, elle est sup- c'est une super élève, la, la, l'avenir est tout tracé et de se rendre compte que maintenant, j'avais des limites, <rire> comme tout le monde. Ouais. J'avais des limites. Et du coup, euh, de prendre aussi toutes leurs peurs, leurs angoisses. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant euh... Euh, voilà sachant qu'ils avaient déjà mon fils enfin mon fils mon mon frère <rire> mais tu vois comme quoi c'est l'absus ouais. révélateur ouais, ouais. Mon, mon frère déjà a, a géré même si c'est mon grand frère hein, mais son parcours euh, scolaire était déjà compliqué parce qu'il aimait pas ça donc euh, ils ont un peu vu euh, en mode euh, ah ben bah, on a tout raté avec nos deux enfants quoi je devenais ouais, moi okay. aussi la ratée <rire> Enfin, bref, t'imagines... Bien... Okay. Je te dis ça, ça paraît un peu extrême. Euh, mes parents, ils ne l'ont jamais formulé comme ça, si tu veux. Là, c'est mon ouais. ressenti d'enfant euh, ou de, de jeune adulte euh, avec toute ma sensibilité et qui donne ce, ce, cette image-là un petit peu dure, mais ils ont été beaucoup plus bienveillants que ça, finalement. Mmh. Et ça, c'était un échec. Ouais. Okay, mais okay. bien sûr,
0: cas, ouais. après, j'ai voilà. après, j'ai très
1: vite compris. Après, j'ai très vite compris... En fait, euh, comment D'ailleurs, on me l'a demandé dans mes entretiens quand j'ai fait mon DUT en alternance pour travailler en banque. On m'a demandé quel est votre plus gros échec. Donc à ce moment-là, c'était celui-ci, mon premier. Et euh, et en fait, tout de suite, il y a une euh, RH qui m'a dit :« Et qu'est-ce que vous en retirez ?» Et ce jour-là, je me suis dit :« Bah ouais, ouais, qu'est-ce que t'en retires, Aude ?» Et en <rire> fait, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit :« Bah tu sais quoi Tu vas, tu vas avoir les mêmes écoles. » que ceux qui sont restés dans la prépa, ça va être ton challenge, mais tu vas juste passer par une voie plus cool, le DUT, dans lequel tu vas pouvoir être, enfin, apprendre plus concrètement et avoir du temps pour vivre, parce que le DUT et la prépa, ça n'a rien à voir. Ouais. Et résultat, j'ai adoré faire ma rentrée dans mon école de commerce et voir deux, trois anciens camarades qui étaient plutôt <rire> bons en plus dans la prépa et de me dire, ben bah voilà, j'ai roulé le système.
0: Ouais. Ben, écoute, je me retrouve énormément dans ton parcours parce que j'ai eu un parcours un peu similaire et je suis assez anti-prépa parce que euh, j'étais aussi une très bonne élève. Je suis allée en prépa parce que c'était la voie royale, hein, on va pas se cacher. Donc, prépa scientifique où j'ai souffert. Donc, je, moi, j'ai pas été virée au bout de deux mois. J'ai fait la première année où ça a été, franchement, ça a été, je crois, l'année la plus dure de ma vie où tu ne fais que bosser. Tu as deux cols par, euh, par semaine. Donc, euh, c'est pas une heure de colle ou de punition. C'est, c'est un examen ouais. oral où tu vas ouais, avec une bien. équipe, tu es avec quelqu'un d'autre, tu es devant un tableau. Et puis, tous les samedis, quatre heures d'examen. Tous les samedis. Et ensuite, tu rentres chez toi samedi après-midi, tu dois bosser. Puis le dimanche, tu bosses encore, puis tu reviens et c'est horrible. Je n'ai jamais bossé autant de ma vie et j'ai jamais été aussi nulle. Et je pense vraiment que la prépa, il y a un choc. Il y a un fossé entre être une bonne élève ou en gros, ce qu'on te demande au lycée, c'est d'être un perroquet. On t'apprend un truc, tu dois le recracher. En fait, c'est assez simple. Par contre, d'un coup, on te demande de faire des maths, un truc, de, un concept et d'avoir une opinion et d'essayer de trouver, tu sais, d'être d'avoir des solutions pour résoudre un puzzle mathématique. Alors qu'avant, on t'a juste dit comment le faire et puis tu avais juste à répéter. Quoi. Exactement. Et, et ça a été pour moi dramatique je, mes, me... mes meilleurs résultats, c'était en philo. <rire> c'est le truc qui a rien à voir. Donc, euh, avec, bien sûr, toute, toute l'humilation dont tu as droit dans ces, dans ce type d'école qui est, par exemple, quand, euh, on, on, avait certains profs, c'était la plupart des profs, quand ils te rendaient les copies, ils le faisaient par ordre décroissant. Donc, tester oui, aussi être... voilà. Alors, c'est, c'est vraiment un truc de prépa. Donc, tu te tapes la honte, tester. Tu là à transpirer sur ta chaise en te disant « Mais vas-y, dis-moi non, dis-moi non, dis-moi non. » Et puis, ça n'arrive jamais. Donc, tu as le suspense, t'as, tu te sens mal, tu as envie d'aller vomir après, c'est horrible. Et, euh, et au bout d'un an, je me souviens que on m'a fait un peu le même discours que toi. On m'a dit « Elle a tellement bossé qu'on doit la laisser passer. » Tu vois, on est un peu obligé parce qu'elle a fait que bosser pendant un an. Tu vois, genre, euh, j'ai pas vécu. C'était horrible. Et mais... Sache, Fanny, que si tu fais ta deuxième année, tu vas être demi Donc, tu vas très certainement faire 3 ans. Et donc là, je me suis dit, bon, OK, y a, c'est n'est pas un t'as bon deal, envie, Tu <rire> vois, il y a trois <rire> <a rire> à faire. Et 3, 3 ans au lieu de 2. <rire> voilà, 3 ans. Et, je, et j'étais ah, mais c'est impossible. Je vais pas faire 3 ans. ou Juste, la vie, c'est horrible. Je suis aussi partie sur un DUT en me disant, bah, tu sais quoi, je vais tout déchirer en DUT. Et, et c'était facile, le DUT, comparé à la ah prépa. Oui. Puisque tu as une force de travail qui est énorme. Et c'est plus pratique, c'est beaucoup plus logique comme apprentissage. Donc, ça s'est hyper bien passé. Je me suis retrouvée à bah, aller dans les écoles d'ingé et à retrouver les cinq demi qui avaient souvent trois ans et qui, du coup, bah, ils ont souvent raté leur école d'ingé parce qu'ils ont tellement souffert que quand ils arrivent à une école d'ingé, ils disent « ça y est, c'est la fête, je vais enfin en profiter » et qu'ils ratent complètement. Et bah, toi, tu as bien vécu ton DUT et puis tu peux faire ton école d'ingé et t'es cool, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Je vois qu'on a vécu la, la même ouais. aventure et c'est, c'est incroyable. Moi, je ne recommanderais jamais la prépa à quiconque. C'est un destructeur. Ouais. Moi, j'ai vu des personnes tomber en anorexie. Enfin, euh, c'est, c'est ça, ça te rend malade. Euh, il ouais. y a des moments où mon, mon prof de maths, justement, quand il rendait les copies par ordre décroissant, là, bon, j'étais toujours dans l'une des dernières, bien évidemment. Jusqu'au moment où un, un jour d'été, donc, c'était fin septembre il m'a quand même dit, mais, mais sautez par la fenêtre en fait, sauter par la fenêtre, qu'est-ce que vous foutez là Parce qu'il y avait aussi ça, hein. psychologiquement c'était bien, on était bien, là on était vraiment dans la bienveillance.
0: ouais Oui, bienveillance, et, euh, vraiment tu prends chaque élève là où il est, tu le prends par la main et tu l'aides, tu vois, super, super. Ah oui, ouais, oui, oui on est dans le soutien. <rire> ouais. Donc bon, j'espère que depuis ça a changé quand même, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, ce n'est pas du tout la voie, il y a tellement d'autres choses à faire, quoi, enfin, c'est...
1: Ah, et puis c'est c'est très alors pour la culture générale c'est très bien après moi j'ai une opinion un peu euh, tranchée sur la culture générale, je trouve que à partir du moment où tu as une bonne mémoire, tu as une bonne culture générale. Si tu n'as pas de bonne mémoire, tu n'as pas de bonne culture. Donc, euh, c'est comme tout. Oui, si tu, si tu veux te faire mousser lors d'un dîner, c'est super. La prépa, parce que tu apprends tellement de choses. On t'encourage à aller à des expos. À... Enfin, tu, oui, tu, tu, on, te, on te crée pour que tu sois l'élite de la France. Très bien. Ouais. Bon, Si tu as travaillé sur ton ego, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu t'en sortiras tout aussi bien dans ta vie.
0: Ouais, ouais, oui, exactement. Et ça, c'est vrai, on nous le rabâchait. Vous êtes l'élite de la nation J'étais là mais ouais. c'est hyper bizarre comme truc à dire de la part d'un prof quoi. Peut-être que tu te dis vous êtes l'élite de la nation mais enfin <rire> non bah mais... il y a des gens bien partout monsieur mais qu'est-ce que vous dites
1: <rire> Ouais, c'est dramatique je trouve mais bon.
0: OK. Donc euh, ben donc intéressant tu vois que tu l'es tu vois que tu l'es vécu ça comme un échec, c'est marrant parce que moi je l'ai vécu comme une humiliation. Pas comme un échec mais comme une humiliation de se dire ben, bah, en fait voilà, tu as été éjecté de de l'élite de la nation quoi. Donc euh... ouais,
1: c'est intéressant. Euh, je pense que moi c'était il y a un peu d'humiliation, bien sûr, je te rejoins là-dessus et le côté échec c'est parce que euh, parce que c'était de ma faute, tu vois. Genre ouais. c'était moi qui étais nulle, j'étais pas c'était euh, ouais. pas assez intelligente.
0: Ouais. Alors que je pense que ça n'a rien à voir. C'est c'est vraiment un programme qui qui crache beaucoup de gens. C'est un crash test pour voir si tu réponds à, à tout si tu coches les cases de la petite boîte dans laquelle on veut te mettre. Si tout tu à coches faire. ces et... cases-là, c'est le crash test, c'est bon, tu vas y aller. Mais si tu n'es pas exactement, si tu as si peut-être un peu un manque de maturité ou d'autres trucs où tu vois pas les choses pareilles hmm, voilà, tu vas pas passer, mais ça veut pas dire que tu es idiot ou que tu vas pas y arriver.
1: C'est ça et tu as tout dit. La petite boîte elle est ouais. toute petite cette boîte, c'est-à-dire que moi j'ai découvert heureusement par la suite qu'il y a bien d'autres formes d'intelligence et que je pense qu'effectivement moi tout ce qui est très rationnel c'est définitivement pas mon truc. Par contre euh, ouais. intelligence émotionnelle, créativité, etc. Moi je, je me je me révèle dans toutes ces zones-là et, ouais. et effectivement tout ce qui est scientifique non, non ne m'appelait pas. Je, je, je ne serais pas.
0: Là. <rire> <rire> et ouais. Ok et et du coup aujourd'hui quand tu quand tu regardes tout ton parcours et justement toute cette évolution euh, qu'est-ce que as comme émotion et comme comme sentiment
1: de la fierté je suis ouais. je suis très contente de de ce que j'ai fait euh, je je me dis que comme disait ma grand-mère j'ai de la ressource <rire> <rire> J'adore cette expression, peut de la ressource ma petite. Ouais, il ouais, y, y a toujours ce truc, moi souvent je me qualifie comme un phénix, alors c'est peut-être mon ascendant scorpion, le côté un peu, je voilà, je, je peux aller toucher le fond euh, parfois comme tout le monde, je, ça va être impressionnant quand je vais le toucher, ça je pense que c'est que mon entourage proche qui peut le constater, mais ça peut être violent dans mes émotions, on peut vraiment avoir l'impression que je... Je suis dévastée. Euh, puis du coup, j'ai aucun souci à montrer mes émotions, donc euh, voilà. Mais par contre, euh, je pense que cette intensité émotionnelle euh, fait que au bout d'une heure ou le lendemain, je suis déjà en piste. Je, je, je suis là, je ouais. suis. Alors, qu'est-ce que t'attends On y va, on y va. Et je suis genre, en train de tout recréer, tu vois. Mm-hmm. Et euh, et ça, euh, ça m'a vachement servi. Et je suis très fière de tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait. Et je le, je leur ferai qu'un et. Et ouais, j'attends de voir ce que je vais continuer à faire, en fait.
0: Mmh, ok. Et, et si on devait regarder un petit peu dans le rétroviseur, euh, qu'est-ce que tu te dirais à toi, jeune
1: Je me dirais, prends, arrête de te prendre autant la tête sur tes études. Ok. Moi, j'ai été une enfant qui a beaucoup étudié. Tu vois, mmh. très vite, ma, ma grand-mère me disait ça il n'y a pas longtemps. Tu venais en vacances chez moi et tu réécrivais tout ton agenda pour qu'il soit tout beau, tout propre <rire> ok. Pour te dire le niveau, tu vois, de... j'étais très appliquée et j'a... Alors, j'aimais beaucoup étudier, mais parfois, c'était surtout du perfectionnisme. Et puis, euh... et puis parce que je pense que hmm... je n'avais pas trop d'autres intérêts aussi, même si nous... mes parents nous ont toujours euh, inscrits à un sport. On faisait aussi un instrument de musique. Moi, j'ai, j'ai fait... appris la guitare, euh... mais... Euh... Je pense que je manquais aussi de curiosité personnelle. Donc, euh, je me je, voilà, je me réfugiais dans mes devoirs. Et j'ai beaucoup, beaucoup euh, étudié. Et je pense que j'ai un peu gâché du temps. J'aurais aimé peut-être utiliser ce temps autrement parfois. Et, euh, et je sais que euh, voilà, je me suis un peu trop pris la tête sur mes études. Et quoi qu'il en soit, j'aurais rebondi. Euh, euh, j'aurais toujours rebondi. Donc, euh, je, je lui dirais ça euh, « cool ». Va, ouais. va profiter un peu de la vie.
0: Relax. Ouais. <rire> OK. OK. Et donc, maintenant, si on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite
1: Eh bien, écoute, moi, je viens de créer, euh, je viens de sortir du statut de, de micro-entrepreneur et créer okay. la, la société, donc bah, je lui souhaite une longue vie. Je lui souhaite euh, de, d'aller chercher de beaux chiffres moi j'ai, j'ai aucun souci à, à dire que euh, j'aimerais bien aller chercher euh, un, un business à 6 7 ou plus de euh, ah chiffres pourquoi pas euh, par an euh, progressivement tranquillement ou même vite en fait en vérité j'ai pas de j'ai aucun souci avec quoi que ce soit euh, je, j'aime tellement cette idée comme je te le disais que mon grâce à mon business j'en apprends plus chaque jour sur moi. Euh, je me développe et du coup, je pense que j'aide aussi mon entourage quelque part par rayonnement à, à se questionner et à se développer. Euh, ben, Tout ça, ça vient avec les challenges et le, l'évolution de l'entreprise. Donc, je lui souhaite de, de continuer à grandir. Euh, et puis surtout parce que ben, je pense que tu l'as vu aussi, euh, moi, j'ai, j'ai cette vision de, de nourrir un mouvement de, de à travers tous ces accompagnements, que mm-hmm. ce soit de, de comment dire de vie ou surtout business, en accompagnant les accompagnants pour qu'ils aient plus d'impact. C'est vraiment bah, plus, plus mon entreprise se développe, plus plus j'aurai moyen de constater aussi que le monde s'apaise. J'aimerais beaucoup, en tout cas, mm-hmm. même si c'est à petite échelle. Et euh, donc voilà, je je, je souhaite continuer à prendre beaucoup de plaisir avec ma société, euh, m'entourer de plus en plus, euh, avoir de plus en plus de temps quand même, même si j'adore ce que je fais, je trouve que je nourris toujours mieux mon entreprise quand je m'accorde du temps. Euh, du temps avec ma famille et puis bah avec la sortie du Covid euh, j'espère de plus en plus de voyages euh, ouais. progressivement aussi en famille et puis comme je te dis je pense que euh, petit à petit euh, euh, ajouter un peu de, de cette touche nomade à ma vie et puis euh, et puis bah quand euh, mon beau-fils sera plus grand euh, aller aussi retrouver un peu l'océan ça ce serait ça ouais. serait cool
0: OK génial ben, écoute je vais te poser une dernière question qui est la question signature du podcast Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent à leur tour leur version de leur meilleure vie
1: Eh bien, Finalement, on n'en a pas tant parlé que ça, mais je pense que euh, le meilleur conseil, c'est de décider. Je pense qu'une meilleure vie, c'est avant tout une succession de décisions. S'il n'y a pas de décision, et des gens dans la non-décision, il y en a une flopée, euh, et, et je le vois même moi quand ça m'arrive encore de ne pas décider, mais en fait, il n'y a, y a pas de mouvement. Donc, le mouvement, les changements, les transformations, ça passe par une décision, parfois petite, parfois très grande, mais décider. En fait, aussi vivre en présence. Quand je dis en présence, c'est de plus en plus, si c'est possible, ralentir, euh, s'autoriser à, à vivre les choses simplement. Je lisais un livre il n'y a pas longtemps qui disait, tu vois, c'est euh, une petite parenthèse, mais l'ego, c'est, c'est euh, ce que j'aime beaucoup et, étudier à nouveau <rire> autour de, de l'ego et, euh, et du mindset, etc. Et il disait, l'ego, c'est, euh, c'est ce qui nous empêche, en... en fait, c'est ce qui empêche les vivants de vivre. Okay. L'ego nous tue. Et, euh, et je lisais ça au moment où j'étais en train de boire mon petit café face à un arbre dans mon jardin, il faisait super beau, j'entendais les oiseaux, et je me suis dit bah, « c'est vrai, en fait, ce moment-là, si j'étais dans ma tête, parce que les voix dans notre tête, toutes ces pensées, ce n'est que l'ego, si j'étais en train de me connecter à l'ego, je manquerais toute la subtilité, la richesse et la beauté de ce moment » et le fait que j'ai lu cette phrase j'ai, j'ai marqué un temps de pause j'ai regardé la beauté de l'arbre j'ai apprécié mon café, j'ai écouté les oiseaux, j'ai senti mon assise bon après moi je, je reste une prof de, de yoga et de méditation donc c'est plus simple aussi peut-être je suis un petit peu plus familière à tout ça et, euh, et je me suis dit bah voilà la présence ça reste tout et quand on est présent conscient à sa vie, on peut noter les espaces où on ne prend pas de décision et si on n'en prend pas juste avoir l'honnêteté de le reconnaître et de se dire « je je m'auto-coach si j'ai les outils ou je me fais accompagner pour prendre une décision ». Comme je l'ai fait en 2014, que j'ai vu qu'effectivement je ne savais pas quelle décision j'allais prendre pour mon avenir professionnel, mais je savais qu'il y avait un truc qui coinçait. Je savais aussi que je n'y arriverais pas seule, donc j'ai été me faire accompagner et j'ai pu prendre une décision. Et ça a été juste le début du multitude de décisions et, et c'est ça pour moi la clé décider
0: décider et vivre en conscience
1: ouais Alors. tout à fait
0: <rire> ok merci beaucoup od et du coup est-ce que tu peux dire rapidement où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter
1: oui on me trouvera essentiellement sur Instagram avec le compte I am and co je pense que tu le mettras dans les notes hein, c'est I am and co voilà C'est là où on me me retrouve jusqu'au lancement de mon podcast un jour, puisque c'est le sujet sur lequel je procrastine le plus.
0: (rire) (rire) Eh bien, ton premier épisode peut être Comment ne plus procrastiner, voyons.
1: (rire) (rire) Exactement, exactement. (rire)
0: Ok. Ben écoute, merci beaucoup, Odd. Merci pour ton authenticité et ton partage. Et je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Donc, un tout grand merci. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fanny. C'était un super échange. Vraiment, c'était merveilleux. Merci à tous.